0: batepapo.com a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação Cadu Freitas.
1: E aí? Chegamos BatePapo.com na área presente. Pois é, nós hoje temos mais um bate-papo com você. Pela Mac 800 KHz, você sabe, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. E também pela internet, anote o endereço aí, você já sabe, mas você que está acompanhando a gente é em macam.ebc.com.br, macam.ebc.com.br. E a gente também tem o app, app Rádio EBC. Cadê o beijinho, Tony Godoy? Ah, tem um beijinho... Porque é o nosso aplicativo amigável, aquele que você baixa para o seu celular e é fácil, fácil de usar. E também temos os outro, nossos outros canais, como por exemplo o Facebook, facebook.com barra Rádio Mac AM, Facebook.com barra Rádio Mac AM Eu tava com uma saudade, gente. Olha, eu tava com uma saudade. E aí eu vou escorregando aqui na cadeira. Vocês não estão vendo? Porque o rádio não tem imagem. Ainda, daqui a pouco a gente coloca, mas eu vou escorregando a cadeira, ela vai, ela vai abaixando aos pouquinhos, pum, pum. É aquela cadeira que vive, viva e derrubando aqui os comunicadores. Bom, agora é hora de que Tony Godoy? Compartilhando. Eu falei que eu estava com saudade delas, eu estava com saudade das minhas pretas. Desse não preto aqui, né? Ei, gente. Peraí, deixa eu ver com quem é que eu... Não com é que eu começo. Deixa eu ver com quem é que eu começo aqui. É, da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, do meio pro centro, centro pro meio. Blá blá blá. Aline! Aline! Tudo bem, Aline?
0: Tudo bem, Cadu? É... Bom dia, ouvintes
2: da Rádio Mac. Bom dia a vocês que estão acompanhando a gente aqui do Facebook. Já... Ainda
1: não. Marco Leite estava se preparando ali. Instantes. Mais instantes nós estaremos ao vivo no Facebook também. Nós hein?
2: somos o Na Onda das Pretas, um grupo formado por quatro mulheres pretas que, unidas, dialogam sobre política, cultura, com muito afeto, justiça, liberdade e sabedoria.
1: E que eu tenho muito orgulho, já quase vai fazer um ano, né, que a gente abre espaço para vocês não, aqui na Rádio não, foi Rádio setembro. Mac. Foi setembro? Não. Foi um, qual é que foi? É porque
3: ele de deve setembro. estar com a memória da Flip. É, da Flip. É, é, é. É verdade, Júlio, é verdade. Ah, então
1: tá, é que eu tô tentando, parece que faz tanto Sim, tempo, né meninas? É que esse
0: relacionamento é, é em É, pois
1: é, pois é, porque eu vi uma, uma postagem da Liziane, aqui, ela tá aqui junto com a gente. Tudo bem, Liz? Seja bem-vinda mais uma vez. Tá tudo bem? A Lise tá falando no microfone porque tá meio baixinho aqui pra gente, tá chegando o som da Lise? Então tá, então tá bom, então tu tá chegando, já deu bom dia, tudo bem Lise? Então, tudo ótimo. Vi uma postagem da Lise essa semana passada, fazendo uma colocação dela e tal, aí me denunciou do meu dia que eu estava aos prantos, quando a gente fez aquele programa lá na Flip, mas foi uma denúncia tão bacana, tão bonita, que eu até falei ó... Eu foi confessei, uma foi uma grande homenagem, né? foi muito legal foi. e realmente foi uma flip que marcou né? e ficará para a história. Bom ter você aqui, Lizzy. Sinara, Oi. tudo bem? Bom dia. Tudo Quer bem dizer, com você? Saudade. Pois é, eu também, eu estava aqui já aflito, pois não chega, vai para um dia, vai para o outro e agora <risos> a gente está aqui, juntos e misturados. Tudo bem, Sinara?
0: tudo ótimo, seja bem-vinda mais uma vez, está aqui novamente.
1: como eu já falei, né, a gente está abrindo espaço para vocês, para Na Onda das Pretas, está chegando junto, ano passado foi, foi um espaço premiado, né? vocês ganharam prêmio e tudo, olha ah, que Sim. bacana,
4: já estava todo mundo pedindo, É, né? agora, agora volta. vocês
1: volta. estão de volta aqui, eu... quando volta, quando volta, quando volta. então já, já estamos de volta, e olha quem está ali do outro lado, Ei. tudo bem dona Janine? Tudo bem. Agora tudo no ó, YouTube, ótimo. canal no YouTube. Chiquel R. Canal né? Janine Rodrigues.
3: Poderosa. Faz o pra pretinho. Canal chique... Janine Rodrigues, olha o Jabá.
1: Que... <risos> olha só que onda! Tá tirando realmente uma onda Não, é, nas literalmente, pretas literalmente tirando na onda, onda na onda. Nas... Numa pretas. onda boa,
3: na melhor onda. <risos> né, Diga-se de passagem. Bacana. É, aproveitar é, rapidinho mandar um beijo pra galera do Facebook que, como a Sinara acabou de dizer, ficou mandando mensagem pra gente, perguntando quando a gente ia voltar. Cadê o onda? Cadê o na onda? Aqui estamos.
1: Já apresentei a Lise, já apresentei a Aline, já apresentei a Sinara, já apresentei a Janine. É muita mulher linda e preta representando vocês todas. E agora eu passo a bola para elas, porque eu vou tomar meu café, vou beber uma água e tal. E vou deixá-las tocarem esse programa que é produzido por elas. E eu tenho o maior prazer em abrir esse espaço para vocês, meninas. A Aline é que vai fazer as honras da casa, então Hoje tá bom. Eu. Então vamos nós.
2: Vamos nós. É, nós somos o Na Onda das Pretas, um grupo formado por quatro mulheres pretas unidas que dialogam sobre política, cultura, com muito afeto, justiça e liberdade e sabedoria. Na Onda de hoje, né, na Onda das Pretas, com vocês, eu, Aline Lorena, Janine Rodrigues, Lisiane Nisberg e Sinara Rúbia. Hoje a gente vai falar sobre autocuidado. Né? É, Celestia, eu queria primeiro é, parabenizar né, a nós por ter escolhido esse tema, que é um tema muito importante e a gente vai discutir, vai ter um bom tempo aqui para falar sobre sobre a importância desse tema, sobretudo no contexto que a gente está vivendo hoje, né? E aí eu abro a minha fala falando do autocuidado de uma perspectiva mais política, né? O que, que eu quero dizer com isso? É, a gente tem acompanhado, né, faz um mês do assassinato da vereadora Marielle Franco, é, um assassinato brutal, e de, de toda forma... É, o as pessoas vêm perguntando pra gente, querem que a gente se coloque, se posicione, o que que se significa, né, do ponto de vista político, né, para nós, do, que somos ativistas, que trabalhamos na, em prol, né, do empoderamento da mulher negra e do, e do povo negro como um todo no país, significa que ele, ele, esse assassinato, ele evidencia, né, a posição de vulnerabilidade da mulher negra na sociedade, né, é, isso, obviamente, que... Esse, a gente não teria como não falar disso Abrir o programa falando disso né é, e Porque isso também Motivou a escolha do tema Então a gente entende que essa posição De vulnerabilidade da mulher negra Ela ela é um assunto que de toda forma tem muitos pontos, né? A gente aqui vai falar sobre a visão política, sobre autocuidado, sobre saúde, sobre enfim, vários aspectos. Mas do ponto de vista político, é, às vezes parece que falar de, de, de um cuidado com a gente mesmo é, tende a, a ser um certo mimimi, né? Parece que a gente não tem direito. A gente só pode falar de genocídio. A gente só pode falar de violência. E quando a gente fala de cuidado, a gente está falando de práticas, de mecanismos de subverter essa ordem de, de e vulnerabilidade, né? De uma certa forma nós nos tornamos responsáveis pela nossa gestão enquanto indivíduo no mundo. E, e, e isso faz toda a diferença né? Quando a gente traz a importância De, de pautar o cuidado Como uma posição política no mundo né? um, um mundo que não nos quer vivas né? Onde a gente luta Para sobreviver, para ter emprego Para alcançar para Uma disputa muito intensa por posições né? Na sociedade Quando a gente fala de cuidado, a gente fala de afeto A gente fala de amor né? Que é algo que o racismo no, nos, nos impede de uma certa forma Que é de nos olharmos em outras em, sobre outros aspectos né? Então hoje é, a nossa discussão aqui pauta muito essa questão de como que a gente segue em, na luta é, Vivas, é, mantendo o nosso coração, o nosso, coração, nosso espírito é, ainda com fé né? No momento de tanta desesperança, no momento tão conturbado politicamente né? Como que a gente consegue seguir saudável né? num, mundo que, num racismo que nos adoece cotidianamente Enfim, é isso, Sinara como é que estamos?
4: Isso. Muito importante esse tema. É, continuando a sua fala, é importante a gente também é, lembrar que essa pauta né, do autocuidado, na verdade, não é uma coisa nova. Está né? sendo potencializado agora por conta do número de denúncias que a gente vem tendo nos últimos anos. E, principalmente, assim, uhum. se tratando assim, em termos da nossa cidade, de Brasil... É, o que já foi citado aqui, o que aconteceu com a nossa companheira Marielle. Então, o autocuidado ele já vem sendo cultivado e praticado por vários grupos de resistências, de mulheres ativistas, feministas. É, uma, nós, mulheres negras, temos uma tradição muito importante de autocuidado quando a gente lembra dos primeiros terreiros de candomblé que surgiram no contexto de resistência, né, de militância, de luta contra aquele sistema opressor, escravizador, e quando surge, as primeiros espaços, justamente, numa perspectiva de cuidar, né, de de, de, de cuidar de si, coletivamente, as ialorixás de cuidar de proporcionar um espaço para cuidar da comunidade para que a comunidade tivesse aquela conexão com o cosmos, com seus ancestrais, também numa perspectiva de autocuidado para resistir àquele contexto. Então, isso já faz parte da nossa historicidade. É... Mas agora, né, com o aumento de número de denúncias, eu queria até começar é, falando sobre um dado. né? É importante trazer os dados, Muito. pensando que que os dados, eles são importantes, eles são narrativos, Com né? Certeza. A produção de dados, ela não é neutra, né? Não é, é algo só só seco, né? Ela só orienta, puro. sobretudo políticas e, públicas. Isso, orienta políticas públicas e o dado também a gente tem ele tem um lugar de fala, né? Assim como os dados contribuem para a gente, alguns dados também é, têm determinados objetivos ideológicos é, contra determinados grupos e, a, e o não dado né, também invisibiliza. Né? E eu estou dizendo isso porque dados né, sobre é, as doenças, sobre... É.
2: A gente não tem isso Existe muita dificuldade de, de, de uma implantação De uma política que valorize né, A isso. importância desses dados Isso, isso E
4: é uma tarefa para nós é, Principalmente nós ativistas e militantes Falar os dados a partir da nossa perspectiva E da nossa experiência E aí eu quero falar de uma iniciativa meso-americana Que é das nossas companheiras ativistas Do México, da Guatemala Elas já avançaram nisso E elas trazem dados importantes para a gente quando é, nessa pesquisa é, a gente vê que de cada 10 ativistas militantes oito tem alguma doença psicossomática, alguma doença que, que é causada por esse estresse cotidiano da militância, então depressão, é, câncer o nível de
2: suicídio também é muito alto
4: suicídio é, pressão alta, doenças do coração e, e a gente tem um outro trabalho também, eu não, eu não sei se eu posso ainda dá tempo de falar, depois eu falo sobre isso. Você volta falando um falar sobre importante. isso,
2: agora a gente vai ouvir isso. um pouquinho a Janine Rodrigues e o que, que ela tem para falar sobre a questão do autocuidado.
3: Então, em relação ao, ao autocuidado, eu acho que uma coisa que remete muito à nossa cabeça é o bem-estar, né? É o o que, que o autocuidado ele pode trazer para a gente de bem-estar? Então, primeiro que assim, o, o autocuidado está muito ligado à autoestima. Né? Então, você, quando você está se cuidando, a sua autoestima, ela, ela é uma autoestima consciente. É... E um outro fator do autocuidado é quando às vezes, principalmente a mulher e a mulher negra, mais especificamente ainda, a gente está muito acostumada a cuidar do outro. É, né nós somos a servir outro, ao né? outro a, olhar a cuidar da casa a cuidar dos do filhos outro. né a cuidar é, do, do, do marido do namorado do companheiro é carregar uma família Exatamente. nas costas né? é um não é assim o cuidado ele está muito presente na nossa vida mas ele está muito presente na nossa vida a partir do cuidado do outro né só a, a mulher negra né, ela é essencialmente cuidadora, sim. né? Nós somos Olhada naturalmente ali. cuidadoras. Não sei se
2: naturalmente, mas é. acho que é, a gente é colocado sim, nessa sim, posição. Sim. E é, natural, é natural. É cultural, exatamente. É cultural, né?
3: exatamente. Isso, Esse cuidado... A gente
2: naturaliza essa nossa posição de, sim, de, de sim. servir ao outro, né? Esse
3: cuidado, ele vem... É, eu vi a minha, minha avó cuidando, eu vi a minha mãe, eu vi minhas tias cuidando dos vizinhos, né? não só da família, mas tem isso também quando dá algum problema lá com seu vizinho, com a sua vizinha, você corre para ajudar, agora, então é uma coisa bem... Mulheres, quem né? cuida dessas quem mulheres, né? Quem cuida dessas mulheres... Essa que é a questão. Exatamente, e outra coisa é assim, a gente vê esse autocuidado não com peso, porque eu tenho a sensação, assim, trazendo agora à memória algumas amigas e algumas é, mulheres da minha família também, como se o, o prazer, o bem-estar fosse uma coisa... É, errada, sabe? Como se fosse Supérfluo, uma coisa assim, né? é, que não fosse Menor. pra gente, né? A gente tem que estar tá na luta, a gente tá na linha de frente, a gente tá no embate, e aí se a, a gente, gente é pensa, forte, né? ah, esse final de semana eu vou fazer alguma coisa pra mim, né? Eu vou me cuidar. A sensação que vem às vezes é que a gente tá sendo egoísta, é. Né? Isso, isso acontece é muito Isso é uma questão muito recorrente Que eu vejo muito com as mulheres Que estão mais próximas de mim né? é. A gente sempre fica com aquele Peso, poxa, mas eu devia Estar tá cuidando de, de fulano Precisamos desmistificar Muito, isso. exatamente O bem-estar não é só um privilégio Para outras pessoas, né? ele é um direito nosso Ele é um direito,
2: agora a gente vai ouvir um pouco O que a Lisiane Liziane tem <risos> Tenha falado sobre o autocuidado
5: então, eu acredito que uma das ferramentas de, de autocuidado, como que a gente sabe, né, que precisa uh, fazer, esse, uh, o que que seria uh, necessário para o autocuidado, né, é algo que, que tu faz te sentir feliz, né, então pode ser cuidar do cabelo, cuidar da pele, muito importante cuidar uh, da saúde mental, Sim. né, que foram os dados que as meninas, que a Sinara trouxe, a segurança pessoal, Sim. Desde a morte da Marielle A gente começa a pensar sobre isso Porque a gente não pensava né Porque nós não tínhamos, não nos tínhamos como Pessoas visadas uh, Pessoas importantes A gente sempre se coloca coloca nesse lugar né Nos colocavam Nós não, nos colocavam no lugar de subalterno né? Então a gente achava que não Conosco não acontece nada A gente pode andar pelas ruas e fazer a palestra Entrar na favela que muitas de nós Uh, fazem isso tranquilamente né? fazer denúncias e, e fazer denúncias então a gente realmente agora a gente precisa repensar desde a morte da Marielle a gente tem pensado muito nisso né e uma uma das coisas que, que eu acho importantíssimo a gente trazer agora semana passada no primeiro encontro de escritas do corpo feminino na UFRJ a Cristiane Sobral uh, nossa escritora né uh, que já esteve com a gente na Flip fez um pedido, e eu achei pedido importantíssimo assim, para a gente pensar, que a gente separe 10 mulheres, o nome e o telefone de 10 mulheres, e a gente ligue para essas mulheres, né, para conversar com elas. Isso também é autocuidado, né, porque essa troca, você está se cuidando e cuidando da outra, por causa da, principalmente dessas questões né, da saúde mental. A gente vai lá no WhatsApp e pergunta, você está bem sim? É. Não vai dizer que tá mal. Exatamente. Né? É. E essa conversa por telefone de repente se torna algo, uh, um momento uhum. que a pessoa se sente à vontade né, de, de falar das suas questões e fazerem trocas. Eu queria comentar
2: isso que a Lise falou Sobre o quanto essa, esse assassinato da vereadora Marielle Evidencia, é, nos visibiliza né? Eu, o evento que a gente participava Era um movendo, é, Jovens Negras Movendo as Estruturas E quando eu fiquei sabendo da notícia eu, A primeira coisa que eu fiquei pensando Eu falei, nossa, a gente realmente está movendo as estruturas A gente realmente agora está começando a incomodar de fato Sim. Então é preciso estar mais atenta Porque nós estamos nos vendo né, Pela primeira primeira vez. É, em, e, esse, e, e esse fato de estarem nos vendo é, é uma construção histórica pela nossa visibilidade. Então, é, quando a gente está apautando o autocuidado era, é para que nós é, façamos uma rede de afeto Sim. e carinho para que essas mulheres não se sintam sozinhas, se sintam fortalecidas para continuar e seguir na luta. A gente não pode parar de denunciar, a gente não Sim. pode parar de falar. É,
3: essencialmente a sororidade, né? Nós passamos fazer? pelas mesmas coisas, pelos mesmos é, desafios, tem coisas que por mais boa vontade que é, alguém tenha, não vai entender, né, é, é, é a gente que entende, né, eu lembro quando, eu lembro dessa noite, porque assim que eu soube do, do assassinato, assassinato da Marielle, eu liguei para a Aline, e, e assim, é, eu liguei para dá uma força, né, como é que você tá, onde você está, e a Aline me fortaleceu de uma maneira, isso é sororidade, sabe, é a gente é, ter, é uma ir fortalecendo a outra, é uma ir ouvindo, ter essa coisa da escuta também é importante.
1: Estou eu só pontuar para a nossa turma né, que nós estamos. Estamos na Rádio MEC, né, 800, pela MEC 800 AM, também pela internet. Também as meninas aí, estão galera, compartilhando no Facebook perguntas, delas, é.
3: comentários. E aí,
1: claro, né, a gente está abrindo esse espaço, a MEC está abrindo esse espaço. A gente fica muito feliz da produção dessas lindas moças e guerreiras. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quer dizer, posso, pode começar pela Aline, como vocês preferirem. Porque a Aline viveu esse momento, né, é, da, daquele dia trágico que todos nós acompanhamos, eu na, na mesma hora que eu via, e aí eu comecei a ver as imagens e vi a Aline ao lado da Marielle, aí eu falei, gente, que que está acontecendo? né? O que está acontecendo? Porque eu conheço aquela menina, aquela menina é uma guerreira, e eu não conhecia a Marielle, né? eu não conhecia a Marielle, e, e não sei se eu comentei com vocês, foi um fato assim tão, tão marcante para mim, a Marielle fazia... É, Academia na minha academia. Contei isso pra vocês? Eu não sei se eu contei. Não, ele me contou. Contei pra, pra Janine. E na véspera, ela tinha feito uma aula de bicicleta com um professor meu. E ele comentou, olha, tem um, um aluno aqui que é jornalista e tal, eu queria te apresentar. E ela falou, ela, pô, que ótimo, quero conhecer e tal. Aí no dia seguinte aconteceu isso. Ou seja, eu não tive oportunidade de conhecer a Marielle num dia que eu faltei à aula. Aquilo me marcou, tipo assim, nossa, é como ela mexeu e mexia com as estruturas, como a Aline falou. Agora, a colocação é a seguinte, passou, né? vocês estão vendo aí a força toda que teve, a mov o movimento, né? não só por ela, como pelo Anderson também, pela, por essa necessidade de a gente diz, de vendar esse, esse crime bárbaro. Agora, como é que vocês ficam, como é que o movimento fica mais unido e, e consegue mostrar que, olha, não para? Porque eu passo o é, meu caminho de casa pra casa, todos os dias eu passo por aquele muro da vergonha, né aquele muro onde a Marielle foi assassinado o Anderson também, aconteceu aquele crime bárbaro, e eu passo todo dia olhando e falo assim, gente, não pode ser esquecido
2: é, não passou, né é, na verdade não vai passar é, essa, essa nossa posição de vulnerabilidade, onde a gente paga com a nossa própria vida é, as escolhas que a gente faz em defender minimamente as coisas que não são certas nessa sociedade e, então não tem como passar evidentemente que a gente tem uma situação trágica que é uma dificuldade de formação de quadro De mulheres negras na política brasileira A gente demorou 10 anos antes de Marielle Franco para ter uma vereadora Jurema Batista, antes de Jurema Batista Mais 10 anos Sim. com Benedita Então, é, o que, que fica Para mim e, e, e para o movimento Uma urgência na formação de lideranças Que tenham a coragem De ocupar o espaço político Esse espaço é nosso Há uma série de mulheres que têm perfil Que poderiam atuar muito é, Frente às suas comunidades como Representante de suas comunidades, mas tem medo. Então, o recado é para que a gente não tenha medo, esse espaço precisa ser ocupado.
3: Sim, é, e, e a legitimidade do, dos discursos que precisam ser é, ouvidos e considerados né, nas políticas públicas, enfim, em, em todas as áreas que a gente precisa, é, essa legitimidade somos nós, mulheres negras, hum. quem temos. Né? E isso não tem a ver com... É, isso é um problema de todos? Sim, é um problema de todos. Né? O racismo, inclusive, é um problema de todos. É que o racismo nos mata. Ele né? nos, exatamente. Nos mas matas, matar quem morre somos nós. Ele né? Nos mata em vida né Exatamente, também. em vida. Né? Tem, esses dias eu estava conversando com a minha prima, falando o seguinte, eu conheço um monte de mulher negra zumbi, porque elas só andam. Mas você olha e você... Parece que não pulsa. Porque é tanta dor, é tanta... O racismo tem sabe? essa capacidade de mexer com a nossa calar, subjetividade. exatamente. Né, você de... vaga, né? É isso, é isso, assim, esse discurso, ele precisa ser é, falado, ele precisa ser colocado pelas mulheres negras. E aí, a gente
5: já pode tocar nossa música? instante. Opa. Então vamos, não. deixa eu, eu falar eu um, pouquinho, um, pouquinho, um
0: pouquinho.
5: Vamos falar, vou falar um pouquinho uh, o que cada uma de nós faz, Sim. né? Aline Lorena, cineasta, empresária e fundadora da Agência Delírios. Sinara Rúbia, educadora especialista em literatura infanto juvenil negra. Lisiane Niedsberg, eu, educadora no cárcere e idealizadora do Desvendando Estilos. E Janine Rodrigues, escritora, educadora e fundadora da Piraporiando. Eu queria aproveitar, deixa o Cadu, quer falar? Não,
1: não, Só vou acho que eu vou passar, eu, as meninas estão me avisando aqui no Facebook, a audiência está crescendo aqui, olha que maravilha! Amanda Oliveira, o Paulo Off, a Patrícia Alves, a Eliane Ferreira, Tá todo mundo aqui dando tchauzinho para gente, acompanhando o nosso bate-papo.com com as pretas e eu acho que é o microfone da Lise, que está baixinho. Eu não sei se é o dela, mas eu vou até passar o meu microfone para a Lise. Pronto, ele segura aqui o meu microfone e eu vou ver o que está que pegando no seu ah, ou no meu. Vamos lá.
4: Reivindicando a fala. Okay.
5: Então, gente, uh, acho que uma das coisas uh, importantes que a gente tem, tem para trazer aqui né, é uh, os dados né, que a Sinara uh, Disse que, que ia nos passar e é importantíssimo, né? Para corroborar com tudo que nós estamos dizendo Sim. aqui: é, dados e
4: iniciativas, né, informações importantes. É, qual o sentido da revolução se não podemos dançar? Esse é o título de um trabalho muito importante. Uma referência é, internacional para gente. É um livro produzido é, pela Jenny Berry e a Helena Doverick. Elas fizeram um trabalho, né, tem 11 anos esse trabalho, e ele foi um marco nesse tema sobre autocuidado das ativistas, que foi uma experiência a partir de entrevistas e, de, e depoimentos dados de 100 ativistas dos cinco continentes do mundo. Né? E esse livro ele é uma documentação histórica, porque ele relata... É, todo esse, esse desafio, né, é colocado assim, esse desafio de autocuidado, de como essas ativistas, essas militantes vão se sentir bem emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, sobretudo. Diante das lutas diárias né? Diante das lutas cotidianas Dentro de estados né? Opressores Estados racistas Patriarcais Homofóbicos né? E isso é, é a nossa tarefa né? Construir cada vez mais Esses espaços Aqui no Rio a gente também tem é, Informações muito sérias Das mães de Acari né? Mães ativistas e militantes Que perdem seu filho E enfrentam o Estado Então os relatos são de mulheres Que após esses acontecimentos Morrem né? Então a gente entende uma segunda morte né? Porque é, é o filho É assassinado E aí ela entra em luta Com o Estado para rever essas coisas E elas morrem de doença do coração Infarto do miocárdio São assim, quer dizer é um tema que a gente precisa cada vez mais tratar ele e criar espaços, né? Eu vivi uma experiência importante também com o Grupo Cultural Balé das Iabais, que eram uns encontros que a gente fazia, que a gente entendeu que aquilo era um encontro de autocuidado. No primeiro momento, nem era... A gente nem pensou nisso e quando ele aconteceu, a gente viu a necessidade desses lugares seguros onde mulheres relatavam as suas experiências, as suas violências e tratavam disso coletivamente.
2: É, eu queria muito ressaltar essa perspectiva da coletividade, porque embora a gente fale autocuidado e pareça ter uma perspectiva individualista, sim, sim. é muito importante que o autocuidado ele se dá de uma forma coletiva, em grupo. Então, eu, algumas experiências que eu tive com uma pesquisa que eu realizei para um documentário sobre mulheres que sofrem violência é, com seus parceiros, muitas delas só conseguem começar a se libertar quando elas começam a falar sobre isso com as suas vizinhas, Sim, com as suas amigas então a importância da criação desses grupos de afeto, a Lise tocou nas, nesse ponto, não, você tem uma amiga você tem uma parceira, ligue para as suas amigas, Sim. isso é um ato político de cuidado com a outra muitas vezes a gente não tem tempo nem de falar nem de pensar sobre como a gente está então quando alguém indaga a gente e aí, como é que você está? Aí a gente começa a refletir sobre, a, sobre nós mesmas isso é fundamental para garantir a nossa segurança e Sim. a nossa Saúde, sobretudo emocional.
1: Com Menina, deixa eu pedir um intervalo rapidinho, porque a gente já para o intervalo, vamos beber uma água.
2: Hum, Vou até acha.
1: posicionar melhor a Sinara, que eu estou dando uma olhada aqui no vídeo. A Sinara está com esse é, aparato do microfone bem no rosto da Sinara, é um absurdo Olha, isso. É pra isso. Pra isso. Pois é, só dá para ver o cabelo Pô. da Sinara, lindo e maravilhoso, hum, né? invejável por mim. E a gente vai para o intervalo e volta já já, com bate-papo.com e o Na Onda das Pretas. Não sai, você está ouvindo
0: batepapo.com. Estamos de volta
1: aqui pelos 800 kHz da Rádio MEC-AM do Rio de Janeiro. Você sabe, uma emissora da EBC, empresa Brasil de Comunicação, também pela internet. Anote o endereço aí macam.ebc.com.br. Temos também o aplicativo, o app rádio ZBC app rádio ZBC e também pelo Facebook, facebookcom Rádio E agora, para compartilhar mais uma vez o nosso tema com vocês. Compartilhando. Muito bem, hoje trazendo elas de volta, a Rádio o bate-papo.com, abrindo espaço para o grupo, para o... Belo grupo na onda das pretas com muito conteúdo para vocês resistência saúde é, carisma né lutas dessas meninas aqui conosco a Lisiane, a Aline a Sinara e também a Janine todas elas aqui conosco no bate-papo.com que foi produzido hoje por essas moças né e apresentado por mim um não preto não é isso não é isso que a gente que eu tô aprendendo é isso Tô aprendendo, meninas? Tá
3: aprendendo, tá tô, melhorando. Tô melhorando. <risos> Estamos melhorando, viu, Brasil? Olha, <risos> gente olha aí. <risos> Esse
1: Brasil tem jeito, olha. E a gente, então, passa a pelota pra elas. A ah, pelota não, o microfone, né? Porque eu não sei se elas jogam bola, se não jogam, enfim. Mas a gente passa o microfone porque tem música. Elas escolheram uma música pro programa. E aí a Line apresenta a música pra gente. Vamos lá, Aline.
2: Estamos de volta com Na Onda das Pretas, um grupo formado por quatro mulheres pretas que unidas dialogam sobre política, cultura, com muita Afeto, Justiça, Liberdade e Sabedoria. Hoje a gente vai tocar a música Quanto Pesa, da compositora carioca Luciane Dom, Uma Mulher Preta. Esse clipe é
0: maravilhoso, curtam no YouTube. Aproveitem. É triste o penar Penso no trabalhar Pra conseguir comer pão Sem chibatadas em vão E quantas pessoas foram sonhar Quantos braços secos vi batalhar Pra que eu De choros negros despirar sado a saber Tabaco, perco a razão Vi tudo que não tinha Em mãos, privação Tudo que nunca voltei Enquanto peso um escravo Peso do ouro, da prata, tabaco Perco a razão Tabaco percorrosão. Vi tudo que não tinha em mãos. Privação. Tudo que
1: nunca voltei. Olha que linda a música! Tá se lançando, né? Luciano?
2: É que voz, que voz! Que ótima, supernova. arranjo lindo, clipe lindo, lindo. Uma empresária da música, muito forte. Razreta, você é maravilhosa. Lacradora.
1: Beijos aqui que a gente tem que mandar. Deixa eu ver se eu acho. Você consegue achar aí, Ulise? meu microfone está desligado? Tá, meu, meu microfone está desligado. É Me falta de beijos. hábito, né? Eu não trabalho nisso há muito tempo. Então, é, <risos> tem a um show? beijo, até acho que é da, da Sinara. Alguém tem que mandar beijo. A Sinara tem que mandar beijo para alguém aí.
5: Patrícia e Alves. Ah, 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 se não mandaram briga a gente. Ah, né? Tem que mandar beijo. Ah, então tem... é isso. Andressa de São Paulo. Quem mais? Quem Vinícius Marcílio. Morena Mariá. Valeu, Morena! Ah, ah, ah. maravilhosa. Carlos Alberto Ferreira. Valeu, Carlos. O Baldo Nascimento. Um momento beijo, na tela, Maiara, tem a tela só, tem a tela.
1: Olha isso, olha aí. Sol, Solta o beijo. Solta o beijo aí. Obrigada, meu ah. gente.
3: Vocês nos fortalecem. Arrasaram.
5: Muito. Ah, na gente, agenda, vamos lá na agenda preta do Na Onda. Cada preta vai dizer o que está fazendo, né? E... Fala aí, Janine.
3: Ah, bem, é... vem livro novo aí. Hum... no Ang. Hum. Caminhos da Liberdade, preparem os seus corações para conhecer essa garota, que eu vou dizer uma coisa para você, tá lindo, viu? É, o lançamento, lançamento do livro, é, no Salão Carioca do, do Rio, no dia 19 de maio vai ser o lançamento, e no dia 20 a gente vai fazer uma roda de conversa para falar sobre é, os assuntos que permeiam a história do, do livro, e na mesa com a gente vai estar tá a Aline Lorena. Renato Nogueira, querido Beijo,
2: Renato. É, e a gente
3: vai falar sobre liberdade, cultura afro-brasileira a partir da perspectiva da infância e claro também vai estar com a gente a Carol Maíra, querida repete de novo só pra gente guardar, dia 19 de maio 19 de maio Acho... é o lançamento no hum. Salão Carioca do Rio, vai acontecer lá na Biblioteca Parque que está sendo reaberta inclusive, oh, ótima, ah, notícia. É. ótima notícia ótima notícia e no dia 20 ah, a roda mais? de conversa é, também dizer que a gente, a Piraporiando, acabou de produzir um curta experimental de animação. É, a gente está entrando aí nesse universo novo. E já fomos selecionados para uma mostra de cinema infantil lá em Florianópolis. Que maravilha! Aí, como é que é o nome do curta? Para o pessoal se ligar. O Filho do Vento. Maravilha, minha Filho do vento. Você, Sinara!
4: Então, <risos> vou falar rápido. É, são duas... Iniciativas, duas ações que estão acontecendo na cidade impactando o Rio de Janeiro. Ó,
0: tá? oh, minha Opa. gente, se liga. É,
4: o, hoje a gente entra na última semana do Festival Todo Jovem é Rio, que é uma ação da Agência de Redes para Juventude, que está acontecendo nas periferias e favelas do Rio de Janeiro, com jovens. Até sábado a gente vai completar 80 casas. 1.600 jovens mobilizados falando sobre política, arte, cultura, falando sobre seu território, sobre seus direitos. É uma ação que está acontecendo dentro da casa dos jovens. Jovens protagonizando o debate político dessa cidade. É,
2: protagonizando a, a transformação política que a gente precisa ter. E quem quiser saber mais a programação, acha onde? Tem ah, Facebook? Na, na é página é? da
4: Agência de Redes para a Juventude. Fiquem ah, de boa a sensação. Que... E a segunda? A segunda é, já está aberta as inscrições para a próxima turma do curso de Contação de História Negra, Literatura e Infanto e Juvenil. Um projeto que aconteceu no ano de 2017, que formou 150 pessoas, entre professores, artistas, estudantes. Esse ano eu vou para a nona turma, que vai acontecer em Madureira, a partir do dia 14 de maio. Tá? Maravilha. E então anota aí, aí de, de novo. O link, descrição, tá na página Sinara Rúbia Cultura e Arte Griot No Facebook Lá e no tem Instagram. Informação tem tudo. Maravilha. Facebook e Instagram.
2: Aline. Gente, eu quero anunciar para vocês: vai ter Pretas Talks, o um encontro de mulheres inspiradoras para contarem suas histórias para compartilhar amor, afeto e carinho no dia 9 de maio é, na Casa Naara. Então, se liguem no As Pretas, que é o coletivo de mulheres negras e indígenas da comunicação e da tecnologia. A gente realizou, em março, o primeiro laboratório de formação audiovisual e agora a gente vem com a segunda atividade. Então, se liguem no Facebook, Instagram. É só curtir e chegar. De graça. Beijo.
5: Gente, a minha agenda... Eu estou lan lançando né, a marca Desvendando Estilos. Hoje eu já estou vestindo Desvendando Estilos. Assinar a Rúbia também. Em breve, todas nós do Na Onda Olha das nós. Pretas. Muito tecido africano. Então, só ir lá no Instagram, Desvendando Estilos, que vocês vão saber das novidades. E, né, como educadora, né, eu estou vindo com um projeto Desvendando Histórias Negras que basicamente serão histórias né de, de mulheres negras homens negros e em vídeo também né uh, eu começo dividindo com vocês o que foi o primeiro encontro de escritas do corpo feminino da ufrj do grupo das letras que que eu faço parte desse grupo de estudos uh, fiz parte da organização também do evento e eu tenho gravação uh, gravei as palestras da conceição evaristo Mulheres Negras Poderosas, uh, Adinha de São Paulo, Ai, uh, Cristiane Sobral e gente, muita gente boa assim, então uh, logo logo estou com esse projeto aí.
3: Muito bom, aí ah, deixa eu só fazer um agradecimento rapidinho, queria muito agradecer o pessoal das Fábricas de Cultura de São Paulo, eu cheguei de lá hoje, fiquei, estava lá fazendo um trabalho que foi muito gratificante, foram duas semanas é, muitas crianças, muita leitura. É, enfim, queria agradecer o carinho que foi fazer esse trabalho com vocês. Espero voltar em breve.
2: Bom, acho, acho que a gente pode retomar o que a gente estava falando agora sobre autocuidado. Com é é muito importante que a gente entenda que esse assunto ele tem uma relevância em de um aspecto tanto político, quanto social, quanto cultural, enfim, a gente entende que pautar isso aqui hoje para iniciar a temporada é uma forma da gente dizer que nós estamos vivas e que nós precisamos seguir na luta, apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar de tempos sombrios e, e, e no mínimo, estranhos, é, nós estamos aqui nos articulando, pensando, mostrando o nosso trabalho e, enfim, passo a palavra agora aqui para a Janine para ela completar,
3: enfim. Eu, eu queria falar sobre algumas coisas bem práticas, assim, que é, quando a gente consegue que elas se tornem hábitos, uh, esse autocuidado, ele começa a ser mais efetivo. Então, por exemplo, vida social, né, uma coisa, e aí quando eu falo vida social, não é, nós temos uma vida social agitada, né, nós quatro mas essa vida social que eu tô querendo não dizer, brinca tem
1: mesmo é, a gente não é, consegue marcar é, esse programa olha, quase não é mole não hein organizar é, essa agenda essas meninas não é, é fácil tá tendo
3: vida social tá tendo mas a vida social que eu queria é, trazer é é da gente estar tá com com amigos sabe que que a gente amigos e amigas que a gente consiga por exemplo é, ficar sem reservas. Eu não estou falando da vida social que está ligada ao trabalho. Eu estou falando do lazer mesmo. Do direito sabe aquela, ao lazer, né? é, sabe ao coisa Sabe aquela prima que você, quando encontra com ela, dá risada até a barriga doer? Hum. É esse tipo de vida hum, social. Lembrou? Pois é. A gente sempre tem, né? É... Ou aquele é arroz junto, mexido né? da avó da tia, hum. sabe? E esse tipo de, de vida social, né? Ou, por exemplo... É eu sei que a gente tem um ritmo de trabalho muito intenso, mas coisas simples, como por exemplo é, dormir até um pouco mais tarde porque o seu corpo precisa, porque a sua cabeça precisa, ou por exemplo qual a sua música preferida né Dá um, uns 15 minutinhos, senta e curte a sua música preferida. É, é do, dire sabe? do direito ao ósseo, né? Uma Exatamente, coisa que é muito... é, e são coisas práticas, né? Que a gente, e é hábito, eu acho que o autocuidado, ele é hábito. Você não vai parar um dia e falar, eu vou hoje fazer autocuidado, um atrás do outro. Sabe, eu acho que é aos pouquinhos e a gente vai construindo esse hábito.
4: Isso, Janine, quando você fala isso, eu lembrei de um outro dado aqui, né? Que são dessas ativistas da Mesoamérica... Que de cada 10 mulheres, 5 estão insatisfeitas com o tempo que reserva para família, para amigos, é, para os filhos. Isso quando tem. Tá? Quando tem, né? Quando tem. E, então, essa insatisfação ela existe, porque o ativismo eh, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, é o tempo integral. é o tempo né? inteiro. Porque as ações, os acontecimentos opressores né? e os direitos pelos quais nós lutamos, ele é diário. É, né E é um grande desafio para a gente, enquanto ativista... Sim. Nossos trabalhos, eles estão sempre relacionados a isso e as nossas ações mais políticas diretamente, é, elas acontecem todo o tempo. A gente, é, me um encontro domingo, Sim. com grupos de mulheres, a reunião das Panteras Negras, né? que é um outro grupo que a gente tem de mulheres ativistas, é domingo, várias Sim. coisas são domingo. E aí existe essa insatisfação. Esse sim. é o nosso
3: grande desafio. É, e aí a família sente falta, isso. os amigos sentem isso. falta.
4: Cobram da gente, Cobram, né? Sim. É uma
3: cobrança muito grande, é uma pressão.
4: E a nossa dificuldade, aquele, aquele, aquele assunto que você falou, precisamos desmistificar essa coisa de falar da gente. A gente tem ideia que é uma exposição, né? Sim. E a gente precisa falar sobre isso, precisa... Coletivamente uhum. colocar isso Na nossa pauta, a gente precisa Desse tempo, porque Sim. a gente precisa Nós somos um ser Psicobiosocial Então a gente precisa cuidar de todas
3: essas esferas Para que a Sim. gente vá bem E para que é. seja qualitativa Exatamente. A nossa militância. Até porque para a gente militar A gente tem que estar tá viva Sim. Né? E Eu, né? é, então, eu é acho
5: que é, é importante é bom trazer um relato pessoal né Quem me acompanha nas redes sociais Sabem que eu não tenho problema nenhum Em dizer que eu tenho depressão né? e que isso não me impede de, de circular, ser militante, ser professora, mas que muitas vezes faz com que eu tenha que parar. Né? Então, como que eu uh, fiquei sabendo que eu tinha depressão? Eu precisei ir ao médico. Você precisa ir no psicólogo, você precisa frequentar o um, um, um ps, um psiquiatra. E isso é, é, é. As pessoas têm muito preconceito você com isso. Então é louca. Você
2: ajuda, não dá pra Então fazer ela é louca, isso sozinha, é isso. Não né? tem como, sozinha. não é a gente.
5: A, realmente, a gente está trazendo aqui que nós temos que conversar entre nós. Existem grupos, né? a gente faz parte desses grupos. Tem um grupo muito legal aí, terapretas né? Que também está fazendo. Encontros. Também. Que é junto, terapretas eu, né? eu tenho frequentado, quando possível, as quintas-feiras. É a gente acha esses
1: grupos, ali? Facebook, ah. né?
5: pretas e lá em Contra as psicopretas também. Que legal, isso. É uma conversa entre mulheres negras às quintas-feiras, às 19, 19 horas. 19 né? horas, é. E é, é muito importante isso, né? E lá tem uma troca de energia. E uma das coisas que, que as terapeutas trouxeram, principalmente logo do falecimento da Marielle, foi de que a gente precisava se unir, né? De alguma forma. Que existia um uh, existiam movimento. Uh, contra as mulheres negras, né, que vinham de encontro com as mulheres negras, que a gente precisava repensar isso. Então, tem vários grupos fazendo, não são somente elas. Né? Então, uh, uh, eu acho que é importante trazer isso, que uh, é desmistificar essa questão de quem tem depressão é louco... Uh, é incapaz, não, mas tem que ter um cuidado.
4: Muita gente tem, tem que não que ter autocuidado.
5: Um Muita gente, porque as pessoas têm medo de, ah, não, psicólogo eu não vou, porque não, não é bom, o uh, que, que vão pensar, enfim. Então, eu deixo aqui essa mensagem, assim, gente, procurem ajuda, procurem ajuda, os médicos estão aí para isso, né? o psiquiatra, o psicólogo está aí para isso, para que a gente possa também continuar fazendo tranquilamente os nossos trabalhos, o nosso autocuidado. Sim.
2: Eu acho que a gente podia, a gente vai começar a partir para as considerações finais né, sobre o tema. Rapidinho, um minutinho para cada uma, dizer, deixar seu recado. Vamos embora, Sinara. Então, é, eu penso que
4: com essa conversa toda aqui, a gente tem no mínimo três tarefas, três, três desafios grandes, né? Que é a gente conseguir cada vez mais abrir espaço para esse debate, para essa conversa, para esse tema. A gente precisa potencializar isso. É a questão da desmistificação, né? do falar de si, de, entender, de não entender mais isso como uma exposição A gente precisa resolver nossas questões individuais no coletivo E um desafio também de conquistar o autocuidado como direito, politicamente falando E é um desafio grande dentro de um Estado racista, fascista e machista então, acho que são essas três tarefas dentro desse tema que nós
3: precisamos é, correr Sim. atrás. É, bem, para fechar, eu queria trazer uma fala da Sueli Carneiro, que inclusive dentro desse estudo que a Sinara é, trouxe, né, que é da Iniciativa Mesoamericana de Defensoras dos Direitos Humanos, é, tem um vídeo né, com algumas mulheres falando sobre autocuidado e a Sueli ela fala sobre a importância da rede, é, de nós mulheres formarmos uma rede, da gente estar tá próxima, da gente estar tá, é, ouvindo umas as outras, da gente se fortalecer, porque nós passamos pelas mesmas coisas, nós temos é, lutas similares, então a gente é, se vê na outra, a gente se reconhecer na outra e se fortalecer consequentemente na, na outra também. É, só complementando isso que a gente está falando, rapidinho para encerrar, é, nós mulheres somos criadas para sermos
2: é, estarmos em disputas o tempo todo, né? Então quando a gente fala de rede, de afeto, de conversar, a gente está falando de subverter uma ordem de disputa Exatamente. e falando de união, né? Então era isso que eu queria falar, gente. A gente não está em disputa. Nós não somos inimigas. É, não somos. <risos> <Okay? gente. risos> Bora, Lise.
5: Gente, então é, eu acho que é bem isso que a Aline disse, né? Desmistificar essa questão do ser forte. Né, que a gente tem que ser forte o tempo todo Cuidar de todo mundo Não a gente precisa cuidar da gente Seguindo o que a Sueli Carneiro trouxe para nós né, Que a gente cuidar da nossa segurança E ter direito ao prazer Ao ócio né?
1: Meninas, vou fazer uma proposta aqui para vocês Que a gente está aqui né, ao vivo Na rádio na, Pela, pela M800, pela internet também E pelo aplicativo App Rádios ABC e também pelo Facebook e eu tinha até pedido para o Marcos ver se a gente uma até uma... Mas vai ficar legal. Para a gente colocar uma música que marcou muito. Logo depois do assassinato da Marielle e do Anderson, eu recebi aqui uma até um pedido da querida Maíra Fernandes, advogada, para ajudar no clipe e tal. Eu vi que o clipe ficou lindo. É um clipe com a música Marielle presente. A música é do Daniel Fernandes, irmão da, da Maíra, E foi um esforço coletivo super bacana. É, é uma música cantada só por mulheres... Né, em homenagem a Marielle Franco e ao Anderson também Muito mais a Marielle nesse caso A música foi gravada por 24 cantoras Entre elas a Zezé Mota, a Tereza Cristina, a Olivia Reimer, a Ana Costa e a querida Dorina
0: Só as rainhas Só as Só rainhas, rainha. pois é Só poder
1: E teve o apoio da, da, da página Analfabeto Político para a divulgação também E aí tem duas hashtags aqui é Canto por Marielle canto por Anderson Eu queria, como o rádio não pode ter um minuto de silêncio Porque senão as pessoas não vão entender a gente faz aqui uma homenagem, eu queria que vocês permitissem, né, juntos com vocês, essa homenagem sonora, musical. Um pedacinho do trecho da Marielle presente Pode ser, o que vocês acham? Com, com certeza A vai ter tempo para se despedir ainda, não Se vamos... despede rapidinho que a gente, gente, tá, a gente fecha então, o programa então, com a música
2: O próximo programa, 16 de maio é, um Convidada super especial é, A gente não vai divulgar <risos> não Surpresa sigam <risos> a gente no Instagram, no Facebook Enfim, fiquem com a gente, obrigada pela presença Pela paciência, obrigada e até breve
3: obrigada. Obrigado,
1: viu meninas, de verdade Voltem no dia 16 de maio, Obrigada com a novidade, você. beijo vamos lá, vou colocar aqui é, meio que na, no improviso vamos lá, vamos ouvir a música
3: tá vindo, tá vindo jamais calarão a tua
0: voz cada palavra tua é a multidão nas ruas gritando teu nome pelos que têm fome de viver em paz Jamais apagarão o teu olhar. Esse poder do nar, Movendo as marés. Pra inundar o rio. Faz falto a praça, Avenida. Brasil. Meus filhos não fogem à luta, a lutar. voz, cada palavra Você acompanhou BatePapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação Cadu Freitas.